0: días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1849. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 24 de septiembre de 2020 y vamos a hablar de los rumores, serios rumores, sólidos rumores que arreciaron ayer sobre la fecha de presentación de los iPhone 2020. Pero antes quiero recomendarte que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, producida y podcasting disponible en emilcar.fm barra Weekly. 3 euros al mes, un capítulo exclusivo cada viernes, un increíble catálogo de tutoriales cortos y sobre todo saber que estás ayudando al mantenimiento de un imperio, como es Emilcar fm Bueno, vamos con el tema del día y todas las fuentes, desde las más prestigiosas a las menos, la del mar, la del campo, la de la ciudad, todos ellos coinciden en que octubre 13... Martes es la fecha en la que Apple eh, le dará al play del vídeo donde nos presenta, del, del vídeo ya grabado, del vídeo ya grabado en julio, de donde nos presentará los iPhone 2020. John Prosser el zarandeado, John Prouser, el vapuleado, John Prouser vapuleado por, por él mismo, porque las cosas que no lo dijo que no, luego no, no eran, ¿vale? Ha salido así un poquito diciendo, como diciendo, yo ya lo dije, ¿no? Yo lo dije. Porque en aquel tweet que mandó. Antes de la Virgen de Agosto, donde decía todas las fechas de todo lo que va a sacar Apple hasta dentro de 5 años, él hablaba efectivamente de que la Keynote de presentación del iPhone sería esa semana. La semana eh, que contiene el martes 13 de, eh, de octubre. Uno pensaría que este hombre se iba a retirar un poco de lo que es el, leak, el, el escenario del leak eh, en torno a Apple, pero no, porque eh, las facturas siguen llegando, la luz hay que pagarla y eh, show must go on. Entiendo. Bueno, eh, de todas formas, tampoco hay que ser muy druida para saber esto. Porque Apple ya dijo, y lo hemos comentado aquí en Mailcard Daily, en una conferencia de resultados en julio, que este año la presentación de los nuevos iPhones se desplazaría hasta octubre porque habían tenido problemas de fabricación por no sé qué de un virus que decía. Vale, perfecto. Eh, la cosa no queda ahí. Y es que parece ser que un empleado de una empresa de, de telefonía del Reino Unido ha informado a Mac Rumors de que quizá haya un evento en torno al iPhone en octubre, el 13 de octubre de, de este año. ¿no? Y también Apple Insider, estos son, por si no lo conocéis, dos blogs de los clásicos de toda la vida de rumores y de noticias de Apple, Apple Insider ha dicho exactamente eh, lo mismo. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo? No, no estamos todos de acuerdo, ¿vale? No estamos todos de acuerdo porque, aunque parece ser que está claro que ese día 13 será eh, la Keynote, lo que no estamos de acuerdo es en el resto de fechas, ¿vale? ¿Qué dice John Browser? John Browser dice, repite lo mismo que dijo en agosto, ¿vale? Dice que esa semana eh, serían los, eh, o sea, el día 13 es la Keynote, que el día 16, ¿vale? Viernes, se abren las reservas y que el viernes 23 es cuando el dispositivo está en las tiendas y le llega a los que lo han eh, comprado, ¿vale? Que esto es más o menos el esquema habitual. Sin embargo, Mac Rumors y Apple Insider, ¿vale? Es decir, la fuente que alimenta, de la que maman estos dos blogs, dicen otra cosa. Y lo que dicen es que, efectivamente, el día 13 es el evento, pero que ese mismo día se abren las reservas. ¿vale? y que el dispositivo llega a las tiendas ese viernes es decir, una vaina como lo que ha pasado con el Apple Watch que el mismo martes por la noche ya estaban las reservas hechas y agotadas las pulseras Uniloop y el viernes fue cuando esos relojes llegaron a las personas humanas o cuando eh, fueron estuvieron en las tiendas las que están abiertas, evidentemente y todo ese tipo de historia que es, pues evidentemente es un lanzamiento como muy rápido ¿de acuerdo? Eh, Generalmente los iPhones no son así, pero generalmente nada es como es en este 2020. Con lo cual, dado que repetiría el esquema eh, del lanzamiento que hemos visto del Apple Watch, pues podemos pensar que esto no es descabellado. Vale, os recuerdo que tenemos al menos cuatro iPhones en 2020. De acuerdo, tenemos un iPhone 12, vamos a decir normal, con pantalla de 5,4 pulgadas y otro con pantalla de 6,1. Y tenemos un iPhone 12 Pro con pantalla de 6,1 y pantalla de 6,7 pulgadas teniendo solo el Pro el escáner este líder, eh, no líder mejor precio calidad líder ¿vale? para el tema de la realidad aumentada y supuestamente esto no lo está diciendo nadie, pero en el rumor original de John Prousa también se decía que los iPhone Pro iban a salir en tiendas más tarde es decir, que estas fechas que hemos dicho, es curioso porque John Prouser, más allá de citar su propio tweet, esto no nos lo recuerda, no, no insiste en el tema, no sabemos qué pasará con, con esto en este sentido. Y es que él decía que si bien la presentación era el 13 y todas las fechas las que he dicho, pero el iPhone Pro, el iPhone 12 Pro, no iba a llegar a los usuarios, no iba a estar disponible hasta noviembre, ¿vale? y especulábamos entonces por las fechas que se rumoreaban que iba a ser el iPhone que más tarde iba a llegar, porque el iPhone 10 en su momento también llegó súper tarde aunque lo anunciaron en septiembre, pero no llegó a la gente hasta noviembre y no sé qué, y no sé qué y todo este tipo de historias, ¿no? Así que bueno parece que ya la cosa se viene, se viene y pues estamos evidentemente deseando que salgan estos nuevos eh, teléfonos para convertirlos rápidamente después de haber pagado más de mil euros por ellos en un masijo infame de colores dibujos y tipografías sí amigos, en la ultra personalidad Personalización ha llegado, ha llegado, pero no os preocupéis porque no creo que sea para quedarse. Vale, esto ya se ha comentado mucho estos días: ese hashtag eh, iOS 14 home screens, donde la gente da rienda suelta a su gusto en concreto y principalmente al mal gusto. Y por qué ha venido esto, no porque mucha gente decía, pero es que um, resulta que ya teníamos eh, atajos que permiten ejecutar tareas. Desde el año pasado, o sea, ya se podía, ya podías, digamos, simular iconos personalizados de aplicaciones eh, con este mismo truco, ¿no? Pero creo que el tema fundamental son los widgets, ¿no? El, el hecho de, de poder tener widgets en las distintas páginas y que con la aplicación WidgetSmith tengan mucha libertad en cuanto a la elección de esos widgets y a la personalización de esos widgets es lo que ha dado ya rienda suelta al descontrol eh, y lo que ha procurado pues, todos esos espantos que estamos que estamos viendo. De esto se ha hablado mucho, ¿vale? y hay cierto consenso entre la prensa especializada en hablar del canto a la libertad, de la personalización de nuestros dispositivos, incluso pues eso que la gente pues, siempre ha usado la tecnología para proyectar algo de sí mismos hacia la sociedad, que es una frase, la verdad es que está muy bien, qué bien que llevo yo una pegatina de Apple en el coche, qué bien que tengo yo, en este caso solo el MacBook, la, eh, lleno de pegatinas, que otros se las ponen al no sé cuántos, que si los fondos de pantalla, que si la bola fuma, ¿vale? Eh, y por supuesto, el a los que esto no nos ha gustado nada, que somos unos elitistas, que somos unos snobs, que no puedo dejar a la gente vivir y todo ese tipo de historias y tal y tal. vale, Sí, muy bien. Todo eso mmm, lo lees y tienes razón. Pero, vale, la mayoría de las cosas que hemos visto, que no significa que sea la mayoría de las cosas que se están haciendo, son feas. Son feas de narices, ¿vale? Y además están hechas para provocar ese sentimiento, para llamar la atención. Más allá de para reflejar la personalidad o gustos del autor. Es decir, esto es puro exhibicionismo y se hace desde la intención de esto va a llamar la atención y voy a ver si lo hago más feo que el que he visto antes y más llamativo y más terrible para que sea ser más retuiteado, ¿vale? Es gente que necesita atención y lo está haciendo de esta manera, es decir, agrediendo los ojos de las personas. Aprovechan el hashtag, este hashtag muy resultón, que ya sabes que si pones cualquier cosa vendose a Panda, hashtag iOS14homescreen, pues se te va a ver un montón el tweet y... Esto es lo que Y repito, todo esto, mucha, muchas de las cosas que hemos visto, muchas, son feas, ¿vale? E insisto en la palabra feas porque soy yo el que estoy hablando, ¿vale? Y mm, mi opinión, evidentemente, mi gusto personal, impregna mis declaraciones. Y para mi gusto... Pues son feas. Y entonces lo digo, muy, muy feas. Algunos han huido de la fealdad y han buscado otra historia graciosa. Es decir, han intentado, pues ya que tienen esa herramienta, pues hacer algo entretenido. Y es que, por ejemplo, he visto muchos, no uno ni dos, sino muchos, que han intentado clasificar las páginas por colores. Es decir, han creado varias páginas de aplicaciones y en combinación con el widget han creado pues una página donde hay aplicaciones azules, otra donde hay aplicaciones verdes. Bueno, bien, pues ahí está... Me pueden gustar más o menos vale, lo que han hecho, pero bueno, ahí, ahí ha quedado. Los menos, los bastantes menos, y digo los bastantes menos siempre hablando de lo, que es, de lo que ha llegado a través del hashtag, ¿vale? No de lo que está haciendo la población civil en su casa. Han intentado hacer algo útil algunos pocos, o, o lo han mostrado agrupando apps y widgets pues por categorías en, en páginas pues finanzas productividad pues en el widget de productividad en la página de productividad tengo mis aplicaciones de productividad y tengo el widget de Things o tengo porque los de omnifocus ya tal o tengo el de Fantastical con la tal o tengo el de Beer o el de Notion o el de no sé qué no ahora mismo no sé las, las aplicaciones de productividad que han sacado ya widget y esto pues tiene su interés, ¿vale? Tiene su interés. No deja de ser un poco lo que estamos haciendo ahora lo que se había haciendo hasta ahora, que es tener carpetas, ¿vale? Donde tienes las aplicaciones de productividad. Pues ahora, en vez de encarpetadas, pues puedes desplegarlas en una pantalla porque le vas a añadir algo nuevo, que es el widget que añade una información adicional para lo cual no necesitas abrir la aplicación. Es decir, llegando o recuperando el viejo sistema, mueves el dedo, abren la carpeta de aplicaciones de productividad y ahí nada más abrirla ya tendrían la información ¿vale? ese es el equivalente, me muevo con el dedo hasta la página donde tengo las aplicaciones de productividad y no tengo que entrar a esas aplicaciones, sino que directamente ya tengo ahí el widget de recordatorios o de notas o de lo que sea para verlo, esto tiene, tiene mucho más sentido, tiene utilidad, Yo he intentado replicarlo con nulo éxito porque no tengo talento para estas cosas y no tengo tiempo y necesito ver más de estos ejemplos sensatos, que no abundan, y os decía que, que esto tampoco va a durar mucho, ¿por qué? Porque el 98% de las aberraciones que estamos viendo no van a llegar al domingo, a este domingo, ¿vale? Este domingo de esta semana en la que estoy hablando por un motivo muy sencillo, y es que a la cuarta vez que tú le das al icono de WhatsApp, que ahora tiene la cara de Taylor Swift y que es rosa chicle, y en vez de abrirse la aplicación cagando leches para ver lo que te ha dicho tu primo Mariano, ves que se abre a trajos y luego se abre WhatsApp, a la cuarta vez, insisto, el móvil puede pasar dos cosas con él. O lo tiras al río directamente, evidentemente estamos hablando de ciudades que tengan río, ¿vale? O conduces con frenesía a una ciudad que tenga río para tirarlo, segunda opción, o lo deshaces todo para volverlo a todo anterior. Al menos los iconos de las aplicaciones. Porque claro, al principio dices, ¡Uf, uf, 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 esto me está calentando mucho, pero claro, he tardado como cuatro horas en hacer esto. Cuatro horas que podías haber empleado en cualquier otra cosa. Pero bueno, esto ya es otro asunto. Cada uno dedica el tiempo a lo que quiere o a lo que puede entonces ese icono por lo menos lo quitas pero ya te está tocando las narices porque en tu entorno rosa, chicle o verde pistacho ya hay un icono que no es de lo que tiene que ser pues, salvo que sea Whatsapp que si sí es verde pistacho entonces te bosqueas y entonces y al final acabas deshaciéndolo todo porque esto, más allá de que a mí me parezca feo no me lo parezca, tal, esto no es práctico ¿vale? esta forma de tener iconos personalizados no es práctico no es práctico mmm, por, ese, por ese tema porque son eh, 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 son iconos que te llevan a atajos y una de las cosas absurdas de atajos es que abre siempre la aplicación de atajos. No sé si, tal y como está montado hoy, esto se podría evitar, no solo para esto, sino en general para la ejecución de cualquier atajo, pero lo hace. Vale, Se va a abrir atajos y hace así, se mueven las pantallas. E insisto, esto al final acabas podrido. No, Yo no lo he hecho, vamos, ni siquiera lo he intentado porque valoro mi salud mental mucho más que todo este tipo de, de historias. ¿no? Porque en un dispositivo que usas todos los días 10.000 veces. Vale, lo funcional siempre acaba pesando sobre dos factores. Pero bueno, el daño ya está hecho. Muchas de las cosas que hemos visto nos van a causar pesadillas durante meses. Y bueno, pues sí, efectivamente, volviendo al principio, a lo que comentan la mayoría de los, de los periodistas. Eh, sobre todo norteamericanos tecnológicos, pues, pues la libertad está ahí y pues no todo el mundo hace un uso adecuado de ella o al menos adecuado con respecto a lo que a mí me parezca. Bueno, espero vuestros comentarios sobre todas estas cosas en Twitter arroba Milcar, que tengáis un increíble jueves un saludo y hasta mañana